0: Comodatevi pure. Domenica scorsa ho posto davanti a voi la domanda di chi possiamo fidarci. E poi ho risposto dicendo che prima di tutto possiamo fidarci di Giovanni l'Apostolo, che da testimone oculare ha scritto un resoconto della vita e della persona di Gesù Cristo proprio allo scopo di mostrare che Gesù di Nazareth è il figlio di Dio, è il Cristo, colui del quale avevano parlato la legge, i profeti, affinché noi potessimo confidare in lui. E poi vi ho detto che ci si può fidare di tanti altri testimoni, perché nel corso della storia del cristianesimo, tanti altri proprio accettando e ricevendo le parole di Giovanni, del suo Vangelo, hanno conosciuto e sperimentato la potenza che c'è nel credere in Cristo Gesù, perché Giovanni dice che credendo noi abbiamo vita nel suo nome. Il Vangelo di Giovanni ha proprio questo tema centrale, è, è uno scritto che eh, ha lo scopo di farci riporre fiducia in Cristo, in Gesù Cristo e oggi vi leggerò i primi cinque versetti del Vangelo di Giovanni che sono così come inizia il cosiddetto prologo a questo meravigliosa porzione della parola di Dio dove possiamo trovare la prima risposta diretta alla domanda di chi possiamo fidarci perché Giovanni ci dice che possiamo fidarci della parola o come suona in greco in greco de ologos del logos leggiamo questi primi cinque versetti del Vangelo di Giovanni Giovanni 1 dal versetto 1 al versetto 5 nel principio era la parola la parola era con Dio e la parola era Dio essa era nel principio con Dio ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta quindi affinché noi possiamo fidarci di colui che è il logos, la parola di Dio voglio spiegare questa mattina quello che Giovanni ci dice ed esaminarne la portata è un, sono versetti ben conosciuti e di una tale profondità e bellezza direi poetica oltre che teologica spirituale che davvero potremmo impiegare tantissimo tempo senza nemmeno scandagliare che i primi rudimenti però ci proverò Giovanni prima di tutto ci chiarisce e ci dà eh, l'identità di questo logos di questa parola. I primi due versetti infatti definiscono e chiariscono chi cos'è o meglio ancora chi è la parola o il logos e lo fanno in questo modo prima di tutto definendo la sua origine e la sua natura e la sua persona. E la prima cosa che ci dice Giovanni riguardo a alla parola al logos che poi al versetto 14 no, chiarirà spiegherà per tutti che la parola il logos è diventata carne ed ha abitato un tempo tra di noi piena di grazia e verità e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come di unigenito dal padre quindi sta parlando di colui che si è manifestato nella persona del Signore Gesù Cristo Ma Che cosa ci dice prima di tutto e soprattutto? Nel principio la parola era, o come una nuovissima versione della Bibbia dice, nel principio la parola c'era, la parola c'era. E quindi se noi come uomini pensiamo al tempo più remoto possibile, noi che siamo creature che hanno avuto un inizio pensiamo a tutte le cose in termini di principio e se andiamo a ritroso il concetto che possiamo afferrare non è quello di eternità perché non riusciamo a comprendere qualcosa che è esistito da sempre possiamo arrivare al massimo al principio al principio di tutte le cose Bene, Giovanni ci dice che se arriviamo al principio quando non c'era niente quando cominciava tutto la parola c'era già e quindi in un certo senso ci sta parlando della antichità della parola e questo argomento è estremamente importante perché perché diversamente da noi che siamo adoratori e interessati alle ultime novità gli antichi amavano e apprezzavano e consideravano importante ciò che era più vecchio noi abbiamo questo vezzo se qualcosa è di ieri se qualcosa è successo se non abbiamo l'ultima versione di, di, di qualunque cosa, di un programma, di un telefono, di una. allora è già passé, superato, quasi del tutto inutile. Gli antichi ragionavano in modo del tutto diverso perché consideravano ciò che era venuto prima come migliore di ciò che è arrivato in seguito, in un certo senso il primo era considerato il più puro, degno di rispetto, ris- eh, riguardo al, se paragonato al, al seguente. E Giovanni fa qualcosa di particolare. Quando Giovanni scrive, noi, questo viene chiamato, come vi dicevo domenica scorsa, il quarto Vangelo, perché in ordine cronologico è apparso per ultimo, nell'ultima parte del primo secolo, molto probabilmente. Circolavano già i Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca, in qualunque ordine siano stati scritti e vi ricordate come iniziano o cosa raccontano i Vangeli sinottici riguardo a Gesù? Marco inizia principio del Vangelo di Gesù Cristo, quindi inizia con il principio, sì, ma del Vangelo e quindi comincia a parlare di Giovanni il Battista e poi di Gesù. Matteo inizia con il principio della nazione ebraica, o perlomeno comincia a parlare, fa la genealogia di Abramo. Quindi, parla del principio della nazione, del popolo dal quale sarebbe venuto Gesù. Luca un po' più avanti perché inizia il Vangelo, il suo scritto raccontandoci quello che accade, la nascita di Gesù eccetera quando deve andare alle origini o all'antichità parlando della genealogia di Gesù va, va ancora più indietro arriva all'origine dell'umanità infatti la genealogia che noi troviamo in Luca arriva ad Adamo di Adamo, di Dio Giovanni fa qualcosa di più va al principio del tempo al principio dello spazio al principio dell'universo al principio di tutto anzi ci dice che quando ancora il tempo non esisteva quando ancora non c'era nulla La parola, il Logos, esisteva già. La parola è antichissima. La parola è eterna. È senza tempo. È prima. Come Dio. Nel Salmo, abbiamo letto, il Salmo 33, ma c'è un altro bel versetto. Nel nel Salmo 90 che dice così, prima che i monti, e e qui Mosè sta parlando di Yahweh, del del, del Dio di Israele, Signore tu sei stato per noi un rifugio d'età in età, prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità, in eternità, tu sei Dio la parola è antichissima e se conoscete il libro dei proverbi sapete che a un certo punto nel libro dei proverbi al capitolo 8 si parla della sapienza di dio e parlando della sapienza di dio che chiaramente ci fa guardare a colui che l'Apostolo Paolo dirà che è sapienza di Dio, santificazione, redenzione, eccetera, dice il Signore mi ebbe con sé al, al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle sue opere più antiche, fui stabilita fin dall'eternità, dal principio, prima che la terra fosse. E quindi è proprio all'origine, all'inizio di tutte le cose che Giovanni ci vuole portare con l'incipit del suo Vangelo e si deve notare, che, e per apprezzarlo dobbiamo mettere a paragone il modo in cui Giovanni inizia il suo Vangelo con il con modo in cui inizia la Bibbia, che c'è una grande corrispondenza tra Giovanni 1, 5 con Genesi 1, da 1 a 5 perché troviamo le stesse parole se qualcuno di voi è in grado di leggere il greco della versione dei 70, cioè la versione greca della Bibbia ebraica e il Nuovo Testamento in lingua originale cioè in, in greco troverà che la parola principio si trova in entrambi i passi archè. si trova ovviamente la parola Dio c'è un riferimento alla creazione al fare di questo Dio la parola Dio disse sia la luce e la luce fu la luce, le tenebre cioè Giovanni ci sta portando all'inizio della rivelazione la scrittura, la Bibbia che è alitata da Dio come dicevo domenica scorsa che viene dal, dal di dentro di Dio che viene da Dio ha una meravigliosa armonia quindi la prima cosa la parola è antichissima il logos è eterno la seconda cosa che Giovanni ci vuole dire con queste parole è che il logos la parola, il verbo colui che poi si incarna e che viene, che abita e ha abitato un tempo tra di noi è una persona è persona anche prima di essere uomo è già persona la parola era con vedete logos in greco significa due cose può significare pensiero o anche discorso o anche parola Noi abbiamo tante parole in italiano che derivano da questa parola greca, quando noi parliamo di biologia, parliamo di parole o di discorsi intorno alla bios, che è la vita, quando parliamo di astrologia, che è la madre dell'astronomia, quindi un discorso intorno agli astri e così via, perché logos è pensiero, parola, discorso e quando noi leggiamo che il logos era con Dio comprendiamo che il pensiero, che cos'è? è È la parola che non è espressa e la parola è il pensiero manifestato il pensiero pronunciato, palesato Gesù lo dice quando, usando categorie diverse, perché noi pensiamo, parliamo di pensiero e pensiamo al cervello, ma Gesù, vi ricordate cosa ha detto? Che la, la bocca parla dall'abbondanza di quello che c'è nel cuore. Cioè, i nostri, le nostre parole rispecchiano quelli che sono i nostri pensieri, quello che c'è dentro di noi, quello che esce fuori e quello che c'è dentro quello che si manifesta è quello che c'era già molte, noi molte volte diciamo no, l'ho detto ma non lo pensavo ecco questa è una bugia perché se l'hai detto vuol dire che l'hai necessariamente pensato facciamo più figura se diciamo l'ho detto e ho manifestato la mia follia per favore perdonami la parola è la manifestazione di quello che è interno del, del pensiero, però non dobbiamo pensare e cadere nell'errore di ritenere che si tratta di qualcosa di astratto, perché quando noi pensiamo al, appunto al pensiero eh, lo identifichiamo con qualcosa di astratto, di inafferrabile, di evanescente, chi è che può pesare o misurare un pensiero? chi può mangiare un pensiero? questo lo diceva Gabber una una volta quindi ci sembra che sia qualcosa di astratto ma Giovanni ci dice che il logos, il verbo, la parola occupava un posto era presso Dio era con Dio era accanto a Dio era insieme a Dio distinta dal Padre ma non disgiunta da lui questa parola un teologo dice che è pronunciata da Dio e quindi distinta da lui ma non è un semplice suono ma una forza così grande che grazie ad essa crea e sostiene il mondo egli parlò abbiamo letto nel Salmo eh, 33 e la cosa fu egli parlò e il mondo appare e la parola è Dio la parola è antica c'era già quando non c'era ancora nulla la parola è persona ma la parola è anche persona divina è Dio, è Deità Allora, questa è una una cosa molto importante, la parola era Dio, antica, eterna, come il Padre, distinta dal Padre, ma non inferiore, della stessa, come dice il credo, della stessa sostanza del Padre, della stessa natura del Padre. La parola non è niente di meno e nulla di diverso da tutto ciò che è Dio, tutto ciò che può essere detto di Dio Può dirsi anche della parola, la parola era, è e sempre sarà Dio. Attenzione, non un Dio, come dicono i testimoni di Geova, non semplicemente divina, nel senso che abbia qualche qualità divina. La parola divina, la parola di Dio è persona, è persona come il Padre e come lo Spirito Santo. Se dobbiamo definire le qualità della parola, dobbiamo dire che allo stesso modo del padre, allo stesso modo del figlio, è infinito, è eterno, è immutabile, è onnipotente, è onnisciente, è onnipresente, è santa, è buona, è giusta, è fedele, è misericordiosa ed è quindi degno di essere adorato, amato, servito, al quale bisogna obbedire e è colui che giudicherà alla fine dei tempi quindi Giovanni ci mette fin dal, fin dal principio del suo libro al cospetto di colui che è il principio e la fine di tutto l'alfa e l'omega il primo e l'ultimo perché? perché inizia il suo Vangelo con questa visione? Io vi devo parlare di colui che è andato a finire sulla croce al quale hanno sputato in faccia che hanno flagellato, che hanno disprezzato che è morto che è stato respinto dai suoi che è stato considerato la spazzatura del mondo ma voglio dirvi fin dal principio che egli è Dio egli è persona divina egli esisteva quando voi non esistevate quando la terra sulla sulla quale camminate non esisteva le sedie sulle quali siete seduti non c'erano ancora lui è sempre esistito ve lo dico affinché leggendo le parole che seguiranno, ascoltando le sue parole, conoscendo dei suoi atti, voi siate meravigliati e sorpresi, i vostri cuori ascoltino con riverenza e si pieghino a Lui in una contemplazione adorante. tutto quando si parla di Cristo deve essere solenne tutto quando si presenta Cristo deve essere serio e Giovanni inizia così non avrebbe potuto iniziare in modo più solenne più grandioso, per parlarci di colui che certo ha condiviso le nostre miserie, le nostre debolezze, che ha avuto fame, che ha avuto sete, che ha avuto sonno, ma che prima di tutto e soprattutto è Ologos, la parola eterna di Dio. Giovanni continua nel dirci cosa ha fatto la parola le azioni della parola non ci può dire tutto in due parole ma comincia a dirci qual è stata la grandiosa e prima opera della parola nel principio era la parola la parola era con Dio la parola era Dio Essa era nel principio con Dio e ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta qui vediamo il modo di parlare di Giovanni che quanti ricorderanno la mia esposizione della prima lettera di Giovanni sa, sanno che Giovanni ha questo modo di ragionare a spirale, ripete le cose e aggiunge delle cose, ma ritorna sempre sullo stesso argomento e ce lo fa vedere da un altro lato e ci mostra come se voi vedeste un meraviglioso Diamante, e non vi accontentate, chi ve lo mostra non si accontenta di farvelo vedere da un lato, ma vi fa fare il giro a 360 gradi. Ecco questo è quello che sta facendo Giovanni con la, con la sua retorica, con la sua meravigliosa poetica ispirata. Questa parola, proprio come ha detto il teologo di cui, a cui mi riferivo Herman Bavink avete un, abbiamo un bellissimo libro sulla. Eh, persona di Dio. Questa parola non è un semplice suono. La parola divina, personale, antica, il pensiero di Dio espresso ha il potere di eseguire la sua volontà, di compiere i suoi atti. Quando Dio parla non è come quando noi parliamo. Qualche tempo fa ho fatto uno scherzetto a Gabriel, figlio di Carmelina e di Dino, che penso che adesso l'ha capito, che non gli sto rivelando niente di nuovo, no? Gli ho fatto credere che il cancello di casa mia si aprisse dicendo apriti sesamo. Allora lui diceva apriti sesamo, io schiacciavo il telecomando e il cancello si apriva. E gli ho dato l'idea che quella era una parola magica, vero Gabriel, no? Ma non c'era niente di magico e di potente. Tanto è vero che probabilmente qualche volta ci ha provato, io non c'ero, ho detto apri di sesso, ma il cancello è rimasto chiuso. Il potere stava nel telecomando, non nella parola. Noi uomini siamo così, diciamo tante cose, facciamo tante promesse, però le nostre parole sono misere e deboli, ma Dio no. La sua parola è parola potente e quando Dio dice una cosa la cosa viene all'esistenza Dio disse sia la luce sia luce e luce fu proprio come noi schiacciamo un pulsante si accende la lampadina Dio dice e la cosa viene all'esistenza tutto è sotto al suo comando nulla può opporsi al suo, al suo potere e quello che comprendiamo è è questo che la parola quali sono le azioni della parola lo vedremo in tutto il Vangelo quindi non voglio dilungarmi troppo per tirarla troppo alla lunga ma prima di tutto la parola crea non esisterebbe nulla senza la volontà la sapienza e la potenza di Dio sappiamo una cosa che esistono molte più cose di quelle che riusciamo a vedere esistono molte più cose di quelle che riusciamo a misurare e non sto parlando di cose spirituali sto parlando di cose materiali avete mai sentito parlare della materia oscura Gli scienziati parlano e nell'universo c'è tanta materia e materia è oscura, non si vede, ma c'è, non sanno definirla. Comprendere, farci. È un concetto che io stesso credo di dover approfondire, ma è difficile, però, dai calcoli appare che la materia che noi riusciamo a vedere le stelle, le galassie i mondi lontanissimi che per quanto possono essere tantissimi miliardi di miliardi di stelle miliardi di galassie miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di pianeti però non sono che una parte della materia dell'universo ce n'è tanta altra che non si vede gli scienziati adesso devono riconoscere devono ammettere che ci sono tante cose che seppure non si vedono con i nostri sensi esistono tutte le cose che che esistono sono state fatte dalla parola compresa questa misteriosa materia oscura e non so se vi è mai capitato di andare a Palermo e di fare una visita alla stupenda, si può dire, cattedrale di Monreale chiunque sia entrato nella cattedrale di Monreale viene colpito di questa abbondanza di arte, arte cristiana alcuni la usano, la considerano come oggetto di culto, noi no, ma questo non significa che Diciamola dobbiamo disprezzare, dobbiamo apprezzarlo come, come opera dell'ingegno umano. Entrando lì vedete che nell'abside proprio di fronte alla, all'ingresso principale, ovviamente normalmente si entra dal lato, eh, dall'ingresso laterale, c'è una sovrastante, grandissima immagine di Cristo Panto Krator, che significa il Signore di tutte le cose, l'Onnipotente viene anche tradotto, Panto Crator significa lettera, infatti c'è scritto da una parte Panto e dall'altra parte Crator. E guardandolo e poi guardando le eh, varie eh, scene che illustrano l'intera Bibbia, Si vede nel primo ciclo, quello che c'è nella navata centrale in alto, i giorni della creazione. E vedete la stessa figura che c'è lì in ognuna e in ciascuna delle immagini, dei giorni della creazione, come per dire Cristo, il Signore di tutto è colui che ha creato il cielo e la terra che ha diviso le acque che ha ha detto una parola e ha fatto sorgere le piante gli animali alla fine l'uomo Egli questo è quello che quegli artisti ci hanno voluto far comprendere è la chiave per farci comprendere la storia la realtà la vita voi potete anche provare a togliere Cristo dalla storia umana voi potete anche provare a vivere la vostra vita eliminando Cristo ma la vostra vita perderà ogni significato e ogni senso togliete Cristo dall'abside toglietelo da tutte le altre immagini rimane soltanto materia e poi morte Cristo ci dice Giovanni è colui che crea ed è colui che vivifica in lei nel logos nella parola era la vita egli è come dice bene il credo signore e dà la vita tutto ciò che vive trae origine da lui che è la fonte della vita e in particolare egli è la vita degli uomini e più avanti nello stesso Vangelo troveremo questo tema sviluppato vi ricordate io sono la via la verità e la vita questa parola che crea, questa parola che vivifica, che è la vita, è anche parola che illumina. Fatemi tornare a questa immagine ancora di, 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 della rappresentazione di Cristo della cattedrale in Monreale. Se l'avete osservata bene, ci sono andato molte volte, nella mano sinistra ha un libro aperto. E in questo libro aperto ci sono due pagine dove c'è scritto, nella pagina di sinistra, una iscrizione in latino e nella pagina di destra un'iscrizione in greco. In latino, anche se in una forma contratta, c'è scritto: Ego sum lux mundi, qui sequitur me non ambulabit in tenebris. Vi risparmio il greco, ma dice: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Capite? il senso è proprio questo Cristo è colui che ci dà la luce Cristo è colui che dà senso Cristo è colui che che fa in modo che noi non ci perdiamo questo è un verso che troviamo ancora più avanti nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8 il versetto 12 la luce fisica quella che illumina l'universo è una creatura di Dio non esisteva Dio disse sia luce e la luce fu ma essa è prima di tutto una qualità, un attributo divino. Giovanni lo dirà nel suo, nella, sua, eh, nella sua epistola, nella prima epistola, Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Questa luce è inerentemente presente nel logos, nella parola, questa, per questa ragione ciò che la parola è, ciò che la parola fa è illuminare è il mezzo in cui noi creature accecate, smarrite possiamo ritrovare la via di casa gli uomini non troveranno mai la via senza la luce che è Cristo e pensateci un momento voi non vedete la luce ma è la luce ciò che ci fa vedere le cose quando è presente, quando non c'è la luce noi non vediamo niente quando c'è la luce noi non vediamo la luce ma ma è la luce che ci fa vedere le cose e per questa ragione il grande C.S. Lewis diceva io non credo in Dio o in Cristo perché eh, lo vedo Ma io credo in Cristo perché tramite Lui riesco a vedere, a comprendere, ad avere il senso delle cose della vita. Terzo punto, e questa mattina concludo perché mi rendo conto che questo messaggio è molto denso. Il verso 5 conclude dicendo la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta questa affermazione intorno alla parola o alla luce o alla parola che è luce è molto enigmatica l'apostolo Giovanni usa un verbo catelaben è la parola ed il il verbo è catalabano che viene usato in un tempo che descrive un'azione o qualcosa che è stata compiuta nel passato normalmente si traduce con il passato remoto che si può tradurre in tre modi diversi infatti e questo è il mio consiglio se volete leggere e comprendere di più la Bibbia non dovete leggere soltanto una versione della Bibbia dovete leggere più versioni e fare attenzione e notare quelle piccole differenze che a volte ci sono infatti se leggete per esempio la versione Diodati di di questo versetto 5 troverete che dice Le tenebre non l'hanno compresa, non l'hanno capita. Se leggete la versione riveduta, la Luzzi, quella con la quale molti di noi sono cresciuti, leggerete che dice le tenebre non l'hanno ricevuta. Noi abbiamo letto dalla nuova riveduta e dice le tenebre non l'hanno sopraffatta E lo vedete che c'è anche una una nota in basso nelle vostre Bibbie che dice altre possibili traduzioni sono afferrata, presa, compresa, soppressa, ricevuta Questo verbo ha questa molteplicità di... di, di di significati, è una parola composta, catà e lambano, ma non voglio entrare nelle questioni delicate, voglio semplicemente dire: beh, ma perché Giovanni ha usato una parola così, non dico equivoca, ma da, dal significato molto ampio, se volete. Una cosa è comprendere, un'altra cosa è sopprimere. Comprendere, afferrare, lo possiamo capire, ma qualcosa ha a che fare con con l'intelletto, qualcos'altro ha a che fare con qualcosa di fisico, no? Perché Giovanni ha voluto usare questa parola così ampia? Questo termine ci dice con chiarezza che c'è stata tra la luce, tra la parola e le tenebre una storia una relazione conflittuale una lotta e molto probabilmente l'incertezza sul senso è voluta in modo che noi non siamo chiamati a scegliere su come dovremmo leggere questa questa parola questo, questo verbo ma ci vuol far comprendere che questa parola è entrata in conflitto, è venuta per combattere le tenebre, scotia, queste forze della malvagità, il maligno, i suoi seguaci. Tenebre sono un altro termine che troviamo presente anche in Genesi, la luce è buona, le tenebre non lo sono, c'è un conflitto nel mondo. Cristo è venuto come un guerriero per distruggere le opere delle tenebre, per distruggere il diavolo. C'è un conflitto nel mondo, le forze della malvagità, le forze dell'oscurità, delle tenebre si oppongono, resistono. Dio nel principio separa la luce dalle tenebre ma le tenebre costituiscono ancora una minaccia secoli e secoli sono passati dalla creazione dalla caduta dell'uomo ma queste tenebre sono ancora lì presenti anche quando il logos si incarna anche quando Dio si fa uomo per venire nel mondo e sono lì le tenebre sono di natura del tutto opposta alla luce la rigettano, la rifiutano non la comprendono, la odiano ma la luce continua ad opporsi e non può essere fermata Questa, questo verso ci dice anche qualcosa di come è andata a finire la storia perché dice che la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta e infatti le tenebre non possono prevalere le tenebre non ricevono la luce non possono vincere la luce Dio ha concesso al male di essere presente come una realtà nel mondo questo è uno dei grandi problemi della filosofia di un, uno dei grandi problemi della, della teologia il più grande problema della, della teologia non è l'elezione, la sovranità di Dio, la provvidenza la, il più grande problema sinceramente è questa l'origine del male quella che viene definita la Teodicea, un Dio buono, giusto, santo, perfetto, che permette che, il mondo, non solo, che, che nel mondo non solo ci sia il male, ma che esso possa rimanere per tanti secoli ed essere ancora presente e toccare, affliggere e distruggere le vite, abbiamo sentito, Ieri, io, io non lo so se voi non vi fate delle domande, io me le faccio. Quell'aereo che cade, quell'uomo è stato bravo a non fare una strage, ma perché mai dovevo uccidere un'intera famiglia, una bambina di 5 anni? C'è qualcosa di profondamente ingiusto, insopportabile, incomprensibile. Spiegateglielo a chi non crede. Andate a consolare quei genitori, se sopravviveranno. No. Chi, vedete come mi fa arrabbiare, io mi arrabbio. Chi dice, ma questa dottrina io non la capisco nella scrittura perché vuoi capire tutto ma perché vuoi capire Dio le tenebre non comprendono la luce e noi siamo tenebre le tenebre dell'ignoranza della limitatezza ma la luce la parola trionfa sulle tenebre non potevano le tenebre prevalere la luce viene la parola viene si fa carne e più di 500 anni prima come abbiamo letto Isaia aveva profetizzato ma le tenebre non dureranno sempre sulla terra che è ora nell'angoscia come nei tempi passati Dio coprì Dobrobrio il paese di Zabulon, il paese di Neftali, così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicina al mare di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili. Noi siamo la Galilea dei Gentili. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte la luce risplende ho finito chi è Gesù Cristo? Gesù Cristo è colui che è esistito da sempre e che si è manifestato Giovanni ci parla della salvezza dell'uomo ma essa non è qualcosa di casuale, di posticcio, di arrangiato. Non è il piano B. Siccome non è andata bene la creazione, allora Dio ha messo a posto le cose e ha detto, vabbè, che, che, si guarda intorno a chi ho? Vabbè, qui c'è mio figlio, ci mando lui. No, oh, egli è l'agnello di Dio messo da parte avanti la fondazione del mondo perché noi potessimo essere redenti col suo sangue prezioso egli è lo sposo al quale prima ancora che Adamo esistesse Dio aveva promesso una sposa la Chiesa un corpo un popolo le nazioni come leggiamo nel secondo salmo quindi Cristo è qualcosa di preparato dall'eternità c'era un piano preparato dall'eternità la seconda persona della Trinità è stato disposto a farsi uomo e come dice il credo per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo questo è quello che ci dice Giovanni capite? puoi fidarti del logos puoi fidarti della parola puoi fidarti di colui che il padre ha stabilito per essere il tuo salvatore Gesù Cristo è il nostro creatore è colui che ci dà la vita colui che è la luce questo salvatore è il creatore di tutte le cose la fonte della vita la fonte della luce senza di lui non puoi sapere che cos'è la vita senza di lui non vai da nessuna parte Paolo si trovò in una delle città più colte e avanzate dell'eternità la città che aveva dato i Natali a uomini come Aristotele dove Platone aveva insegnato i grandi filosofi greci Atene e ha avuto un bel coraggio un bel fegato come si dice per dire Dio passa sopra i tempi dell'ignoranza l'ignoranza noi qui abbiamo i grandi filosofi i tempi dell'ignoranza gli uomini che cercano Dio come a tastone Brancolano nel buio i vostri grandi filosofi, le vostre menti più eccelse, quelli che hanno preteso di spiegare il mondo e la vita e la natura e le cose, hanno brancolato nel buio, sono i tempi dell'ignoranza, adesso vi dona Cristo. Ecco. Uomo e donna del ventunesimo secolo. Generazione X, Y, Z, W, quello che volete voi. Non sentitevi qualcosa di grande. Avete bisogno della luce che viene dal cielo, altrimenti brancolerete sempre nel buio. Gesù Cristo è la parola fatta carne che è venuto per combattere al nostro posto ed è la garanzia della nostra vittoria egli si è scontrato con le tenebre le tenebre hanno resistito ma non hanno potuto prevalere contro la luce del mondo puoi fidarti di lui egli è la luce Gesù Cristo è la parola di Dio colui che ci ha manifestato il pensiero la natura, la la volontà, gli atti di Dio Puoi fidarti della parola di Dio. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi siamo sorpresi, meravigliati davanti alla bellezza, alla profondità, alla gloria della Tua rivelazione e soprattutto della persona del nostro Signore Gesù Cristo. Aiutaci non solo a comprendere chi Egli è, ciò che Egli fa e ciò che Egli ha fatto, ma soprattutto ad amarlo, a seguirlo, a camminare con Lui, a vivere per Lui. Te lo chiediamo per amore del Suo nome. Amen.